0: Ja, ik denk dat die aanstaat zo. Ja, um, De heilige geest wil in ons wonen. We zijn bij um, de laatste. Uh, dus, uh, ja, ik, heb, ik deel het voor mezelf een beetje in in subgroepen, maar dit, het gaat over meer van de geest. En dit is de laatste, dat is de inwoning van de geest. En de heilige geest wil in ons wonen. Wat bijzonder is dat eigenlijk, hè? als je daarover nadenkt, dat we een heilige geest hebben die in ons wil wonen. En ik wil beginnen met een mooi tekst uit Johannes, uh, 14. Johannes 14 en vanaf vers 15 tot 17 waar dit staat. Want ik kan het wel vertellen, maar als het woord van God mij niet bevestigt, dan zou ik mij niets geloven van wat ik zeg. Ja, als mijn woorden niet op Gods woord zijn gebaseerd. Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. Dan begint Jezus mee. Hij is bezig met zijn hoge priestelijk gebed, zoals dat genoemd wordt. Dat is het gebed waarmee hij eigenlijk ook afscheid neemt van de discipelen vlak voordat hij gaat lijden en sterven. En hij openbaart dan heel veel over de geest die gaat komen. Hij, 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 het is eigenlijk zijn overdrachtsreden zou je kunnen zeggen al. En lang voordat Pinksteren komt geeft Jezus al een overdracht. Hij zegt ik ga u verlaten maar de heilige geest komt. Hij, hij belooft eigenlijk iets beter. Het is ook mooi hè? hoe de zoon ook spreekt over de geest. hij dus spreekt de geest altijd weer vol eer en vol bewondering over de zoon en de vader ja maar daar waren we nu niet als u mij lief heeft neem dan mijn geboden in en ik zal de vader bidden en hij zal u een andere troost te geven omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid namelijk de geest van de waarheid en de wereld kan die niet ontvangen want zij ziet hem niet en kent hem niet maar u kent hem want hij blijft in u en hij zal in u zijn want hij blijft in u en hij zal in u zijn Prachtige woorden, moet je je voorstellen hè? dat Jezus er staat. Ik, ik vind dat het altijd mooi om dat soort even daarbij te zijn als het ware. De Heilige Geest was er ook bij, dus de Heilige Geest kan op ons ook een soort ja, visualiseren voor ons als het ware. Dat we erbij mogen zijn, dat Jezus er staat en heeft drie bewogen jaren achter de rug. Hij weet wat er nog gaat komen en dan zegt hij als u mij lief neemt dan mijn geboden, neem mijn richtlijnen in acht. En ik zal de Vader bidden en hij gaat je een andere troost geven. En weet het, verdriet zal komen bij de jongens die hem volgen, bij de discipelen en de vrouwen die hem volgen. Die staan daar allemaal om hem heen. En dan staat er, en op dat hij, die heilige geest, bij u blijft tot in de eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. En die kan de, de wereld kan die niet ontvangen. Want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft in u en hij zal in u zijn. Prachtig. Hij blijft in u en hij zal in u zijn. Bijzonder. Moet je eens bedenken, dacht ik zo, als je... Als je gewoon eens naar jezelf kijkt. Ik, ik, als ik hierin kijk, zie ik mezelf in een beeld. Um, zo. En, dan, en dan moet je voorstellen dat hier in dit lichaam, in mijn zijn, in mijn wezen, daar woont de Heilige Geest. Dat is letterlijk wat daar staat. Hij zal in u zijn. En niet zomaar even, dat vind ik ook zo mooi. Jezus belooft dus die andere troosten, die... Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid. Het staat in diezelfde tekst hè, wat ik net las, Johannes 14, vers 15 tot 17. Ik zal een andere troost geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid. Dat is interessant, vind je niet? De verbindenis van ons met de heilige geest is voor eeuwig. Het is niet alleen hier even op aarde, maar ook daarna. Bijzonder. Hij woont in ons en hij is voor eeuwig met ons verbonden. Hoe is het? Zo gaaf. Dat de inwoning van de Heilige Geest die Jezus hier eigenlijk tegen ons vertelt, ons direct uitteelt boven onze aardse realiteit. We zijn eeuwige wezens. Vanaf het moment dat we door de Heilige Geest uitgeteeld zijn boven, of dat hij in ons is komen wonen, zijn we voor eeuwig verbonden geraakt met de hemel, met de Heilige Geest. Hij, hij, hij blijft tot ons, bij ons tot in eeuwigheid. Ik vind, ik vind dat zo'n mooie gedachte. Direct vanaf je wedergeboorte. Dus dat komt ook, als je kijkt naar het proces van wedergeboorte, dat is belangrijk hè. Als je, als je kijkt naar het proces van wedergeboorte, dat is eigenlijk een proces zou je kunnen zeggen wat de Bijbel laat zien als samensmelting. En in Johannes 3 vers 6 kan je dat ook zo mooi terugvinden, daar staat wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest. Dus onze lichamelijkheid is lichamelijkheid, ons stof is stof en stof zijn we en stof zullen we worden. Maar dat wat uit geest geboren is, is geest. Als wij opnieuw geboren zijn, zijn we een nieuwe schepping geworden. En het woordje voor geboren worden is, is genauw. Dat is het Griekse woordje wat eronder ligt. En in dat woord is niet alleen het woordje geboren worden. Het is niet alleen even dat moment dat een baby ter wereld komt. Maar het is het hele proces van nieuw leven wat ontstaat, wat dat in zich verbergt. Van verwekking eh, tot samensmelting van het zaadje en het eitje tot de uiteindelijke geboorte zou je kunnen zeggen. Um, het, is, het is een prachtig woord. <laughs> ik kan me soms zo helemaal verliezen in zo'n woord. Dus ik zal proberen om dat een beetje te, te, te eenvoudig. Uh, ik, ik hou van woorden. Dus dat, dan heb je dat nog wel eens. Maar het is zo prachtig dat in dat woord een mannelijke en een vrouwelijke rol ook verborgen zit. En, een, een rol van baren, Zoals het eigenlijk gewoon in het natuurlijke is. Hè? Um, er komt een, een, een zaad van een man en het eitje van een vrouw. En dat komt samen... Zo prachtig beeld. Ik heb vier zoons en uh, die zijn inmiddels al wat ouder. De jongste is 13, de oudste is uh, 23. En, en die vier zoons zijn allemaal ontstaan uit samensmelting van mij en Michelle. En wij brachten daar iets samen, een deel van ons. En dat smolt zo samen. En als ik nu naar mijn vier jongens kijk, zie ik natuurlijk in allemaal wel een soort kenmerken terug. Ik zie wel dat ze uit ons ontstaan zijn, want ze hebben... Ja, soms helaas hè, kom je dingen van jezelf ook weer tegen je kinderen. Maar, maar, maar tegelijkertijd is het ondeelbaar. Je kan dat niet meer uit elkaar houden. Je kan dat niet meer uit elkaar halen. Je bent ondeelbaar verbonden met elkaar. En waar de ene die combinaties combineert. Kijk, God weeft hè, in de moederschoot. Dat doet hij met de eigenschappen die wij hem geven. Dat is in een natuurlijke zo. Hè, de man en de vrouw en God weeft daarmee dat wat in zijn plan past. En um, waar hij ook plannen over heeft voor zijn leven. Maar het gaat mee even over die wedergeboorte, over die samensmelding, over die inwoning. Wat, wat er dus staat even... Dat laat ik, sorry, want anders ga ik helemaal over de schoonheid van geboorteprocessen en dat soort dingen. Maar waar het over gaat is dat in Johannes 3, vers 16 staat wat uit de geest genaouw is. Dus wat uit de geest geboren is, is geest. Dus wat, de geest, wat er eigenlijk staat is dat als de geest weer in ons komt... Op het moment dat wij opnieuw geboren worden, op het moment dat wij kiezen voor Jezus... Op het moment dat wij hem aannemen in ons leven, op het moment dat wij... Zijn, zijn, zijn ons hart aan hem geven, dan komt de Heilige Geest en die maakt die geest die dood is, maakt hij opnieuw levend. En dat proces is genaamd, dat proces is, is wedergeboorte. Dat proces betekent dus dat er een samensmelting plaatsvindt, waardoor er een nieuwe schepping ontstaat. En die nieuwe schepping is niet meer uit elkaar te halen. Die is niet meer te scheiden tussen jouw geest en Gods geest. Dat is gewoon volledig met elkaar vermengd. Ja, ik vind dat heel mooi, want daarom betekent dat ook wat er staat op hij bij u blijft tot in eeuwigheid, dat is dus echt zo... want hij is zo met jou verbonden... zoals Michel en ik met elkaar verbonden zijn in onze kinderen. Nou, uh, dieper kan je niet verbonden raken met elkaar. Dat, uh, dat zullen jullie begrijpen. En als je, als je dat dan even tot je door laat dringen... dat je op die manier met de Heilige Geest verbonden bent... dat hij op die manier inwoont in jou... dan geeft dat allereerst denk ik heel veel rust... dat we weten dat we die onlas, onlosmakelijk verbonden zijn. En ten tweede... Um, ...is het dan belangrijk om eigenlijk even dat onderscheid te maken... Dat, he, dat, dat, ...dat vlees, dat is het stof, dat is je lichaam. Overigens, daar gaan we dan naartoe om het af te sluiten... ...dat lichaam is wel een tempel van de Heilige Geest. Dus je bent vlees, wat uit vlees geboren is, is vlees... ...maar wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. Dat is de adem van God, de Ruach die zich vereeuwig met jou verbindt. Eigenlijk terug naar Genesis 2 zou je kunnen zeggen... ...dat is ook wat de wedergeboorte is, als het ware... Blaast God opnieuw in het stof zijn geest, zijn adem, zijn roer En dan staat er, wordt die geest weer levend. En um, die geest die woont dus in ons stof. Die woont dus in onze lichaam en in onze ziel. Daar woont hij in. Hij woont in. Daar hebben we aan het begin hebben we dat gezien. En de Bijbel vergelijkt dat op verschillende manieren met een tempel. Collectief, dus het hele lichaam van Christus is een tempel, een huis waar God in woont. Maar de individuele gelovigen zijn allemaal huizen van God, tempels van God, waar de geest van God in woont. 1 Corinthië 3 vers 16 trekt het naar het individu en dan staat er, weet, eh, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. Kijk, het ging bij een tempel niet om het gebouw, maar om Gods aanwezigheid. En dat is ook mooi, want Gods aanwezigheid was in de tempel van Salomo, was ook in de tweede tempel. Dan staat er, de heerlijkheid van de tweede tempel zal nog groter zijn dan die van de eerste, maar dat komt omdat Jezus daar zal zijn. Weet je, dat is, dat is prachtig. En wij zijn eigenlijk de derde tempel. Dat is de tempel die herbouwd wordt. Wij zijn de tempel die nu op aarde is en waar God zijn aanwezigheid in geeft. Zodat hij zichtbaar wordt aan deze wereld. Het zijn soms allerlei concepten die ons verstand, gelukkig maar hoor, te boven gaan. Want God is zoveel groter dan mijn beperkte brains. En daar ben ik hartstikke dankbaar voor dat ik... Uh, dat ik een God dien die zoveel groter is dan mij. Als ik hem klein zou kunnen krijgen. Ja, waarom zou ik hem dan nog dienen? Dus laten we soms ook gewoon geloven. Dat het is zoals hij zegt. In plaats van dat we het gaan beredeneren. Maar dan mogen we het geloven en eruit leven. Het ging in de tempel. In het gebouw ging het niet om het gebouw. Maar om Gods aanwezigheid. Het gaat ook niet om mijn gebouw. Alhoewel ik daar... Echt zorg voor draaien. Ik geloof echt dat God dat van ons vraagt. Dat we onze tempel goed onderhouden. Kijk, hoe langer ik met mijn lichaam kan doen. Hoe gezonder ik ben. Hoe meer ik ook van zijn geest. Daar doorheen kan laten stromen. Hij geeft mij een lichaam. Om daar doorheen te stromen. Overigens. dat zegt niks over mijn gezondheid. Want ik ken heel veel zieke mensen. Waar Gods geest zeer krachtig doorheen kan werken. Juist omdat ze ook verbroken zijn in hun lichaam. Neem grote getuigenissen. Zoals... Uh, ja, bijvoorbeeld, ik, ja, ik ben niet zo goed in namen, maar ik geloof dat hij Nijik heet of zo. En hij heeft geen armen en geen benen en getuigd, altijd van Gods kracht. Uh, Jordi, er zijn zoveel mensen, ik ken zelf ook mensen in mijn omgeving. Uh, lieve mensen zoals uh, mijn vriend Frans, die uh, met Parkinson al heel hele tijd inmiddels in een rolstoel zit. En altijd komt de liefde van God uit hem. Dus het gaat niet altijd om je gezondheid, maar het gaat wel over hoe je, hoe je met je tempel omgaat. En of die tempel een plek mag zijn waarin God mag wonen. Een dwelling place, een plaats waar hij... Zijn heerlijkheid kan geven en achter kan laten. Kan hij die plaats innemen in jou, in mij, die hem toebehoort. Wij zijn die tempel. Ik moest denken nog, en daar ga ik mee afsluiten aan, aan. Aan een tekst uit Jacobus 4, vers 5. En ik lees die even in de NBG-vertaling. Want dat vind ik eigenlijk de meest krachtige vertaling. En het is het meest dicht denk ik ook bij hoe het woord het zegt. Daar staat, meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt... De geest die hij in ons deed wonen, die begeert hij met jaloersheid. De geest die hij, en hij staat dan met een hoofdlet, gaat over Yahweh, die God in ons deed wonen, die begeert hij met jaloersheid. God geeft ons een geest, die heeft hij in ons geblazen, die wordt levend gemaakt door de heilige geest, die woont in ons, maar God begeert die geest, want het is zijn geest. En ik zeg ook vaak, wij leven van geleende adem. Het is zijn geest in ons en hij begeert dat die geest volledig toegewijd aan hem mag zijn. God is jaloers God. En, en dat is een heilige jaloersheid. Hij wil zichzelf helemaal, hij wil, hij gaf alles voor jou, maar hij wil ook alles van jou. Hij wil jou helemaal terug zoals hij ooit zo geconnect was met adem en Eva. En hun die positie gaf in die schepping. En jij bent die tempel, in jou woont de geest. Voor eeuwig is hij met jou verbonden. Is onze tempel toegankelijk voor anderen? Of moeten ze door allerlei rituele voorwaarden en drempels heen. Of moeten ze door heel veel zacherijnen en, en, en ongenade heen breken. Of door allerlei religie voordat ze misschien een glimpje kunnen opvangen van dat daar ook nog de heilige geest woont in die tempel. Of ben jij een open tempel waar mensen terecht kunnen om de heilige geest te ontmoeten. En waar die gereedschapskist open gaat van al die gaven en al die vruchten. Alles wat we hebben ontvangen zodat ze hem kunnen ontmoeten in jou, in die tempel die jij bent. Ik wil je vandaag uitdagen om een gebed met mij te bidden. En um, dat gebed dat ga ik uitspreken. Heer, dank u. Ik, ga, ik lees het één keer eerst voor en dan gaan we het met elkaar bidden. Ja? Dan weet je ook wat je zegt namelijk. Heer, dank u wel dat u onlosmakelijk verbonden bent met mij. Voor eeuwig, nooit meer alleen. Ik ben een tempel, een plaats waar u woont. En ik wil u zichtbaar maken, toegankelijk voor anderen, zodat anderen uw liefde en goedheid en kracht kunnen zien. Door mij heen, Amen. Want daar gaat de inwoning over. Allereerst rest dat wij zelf voor eeuwig verbonden zijn, met dat die verbondenheid die wij hebben met Hem ook plaats krijgt in deze wereld. Lieve Vader, lieve Zoon, lieve Heilige Geest, en je mag me nabidden als je dat wil. Heer, dank u dat u onlosmakelijk verbonden bent met mij, voor eeuwig verbonden nooit meer alleen. Ik ben een tempel. Ik ben de plaats waar u woont. En Heer, ik wil u zichtbaar maken, toegankelijk voor anderen, zodat ook anderen uw liefde, uw goedheid en uw kracht kunnen zien door mij heen. In Jezus' naam. Amen. Dit gebed meegebeden hebt, dan hoop ik dat je er open staat dat God nieuwe verrassingen in je leven teweeg gaat brengen. En ik wil je ook vandaag nog geven of jij deze dag wil kouwen op deze woorden die God in het woord in Jacobus 4, vers 5 zet en die ik met je gedeeld heb. Of, en waar staat er, de geest die Hij in ons deed wonen, die begeert Hij met jaloersheid. God is jaloers op de geest die Hij met jou heeft verbonden en die wil Hij, hij wil jou helemaal. En ik wil je dat meegeven vandaag, pak gewoon, zet even drie wekkertjes in je telefoon, dat je op drie momenten hier gewoon even over na gaat denken, over gaat doorbidden. Heer, u begeert mijn geest met jaloersheid, bedenk dat eens in, denk daar eens over na. En dan niet op de onheilige manier zoals mensen soms jaloers zijn op elkaar, zeker ook in het christendom, maar op een heilige, vurige manier van een zuivere God, die weet, jij bent van mij en ik wil jou helemaal. Ik zeg je voor deze dag. Amen.